0: Yo creo que lo que va a tener una ventaja competitiva en esta generación es los chamos que se sepan concentrar.
1: Bingo. Si quieres aprender de finanzas y buscas quién te oriente de una manera más simple, te cuento que has llegado al podcast indicado. Te habla Julio Cañas y esto es Finanzas Orgánicas un espacio con recomendaciones y reflexiones para procurar tu bienestar financiero donde también exploraremos tendencias para impulsar tu crecimiento Bueno, bueno, estamos por acá de nuevo en un episodio de Finanzas Orgánicas y como siempre, pues súper contento de abordar temas de interés y desde hace tiempo arrastro yo algunas inquietudes. Yo que soy padre de dos chicos, Diego, que a la fecha de grabación de este podcast pues tiene 13 años, y Danielito, que a la fecha de grabación de este podcast tiene 7, pues he estado muy inquieto por su futuro y porque estos niños son nativos digitales y yo que vengo de crecer y evolucionar a una velocidad un poquito acelerada en este mundo de las tecnologías, pues se me va a caer aquí un poquito la cédula, pero yo vengo, por supuesto, del Walkman, Disman, pasé por el Minidisc, por supuesto que inmediatamente brinqué al iPod y he visto ese crecimiento, pero mis hijos ya en particular, pues te cuento a ti que nos escuchas, que de una vez cayeron y ya existían unas cuantas tecnologías y plataformas e inclusive en este 2020 se han tenido que acoplar incluso a recibir clases en entornos digitales. Y empiezo yo entonces a cuestionar y preocuparme por bueno, ¿cómo va a ser el futuro? ¿Qué estamos haciendo con el tiempo que estos niños están invirtiendo frente a las pantallas? ¿Será algo positivo o será algo negativo? ¿Cómo puede impactar esto positivo o negativamente el desempeño y desarrollo de ellos de cara a una vida adulta que les viene en unos cuantos años cargada de responsabilidades financieras? Y me pregunto también, ¿será que pueden aprovechar la infancia o la adolescencia para desarrollar habilidades o un skill set que sea monetizable en el futuro? La verdad es que no soy experto en crianza, no me considero el padre más letrado del mundo porque lamentablemente no hay nada escrito, pero por eso hoy decidí traerte acá a una invitada súper de lujo que se conecta conmigo desde Querétaro, en México. Es colega economista también de mi alma mater, que tiene muchísima experiencia en investigación de mercados, marketing y que también, al igual que yo, es madre, en este caso, de dos nativos digitales, que ha sido fanática de la tecnología, explorando siempre el impacto que ésta está teniendo hoy por hoy en nuestra sociedad estudiando así la forma que tienen los niños y adolescentes de relacionarse a través de estos medios tecnológicos y redes sociales y que nos ayuda a entender, bueno, qué cosas son las que determinan, que son decisivas hoy en día para que estos estilos de vida integrados a la tecnología pues sean sanos y eventualmente socialmente responsables. Cristina Fortuny me acompaña hoy y ella desde 2015 ha estado ejerciendo también como conferencista en estos temas de nuevas tecnologías impartiendo charlas en distintas instituciones educativas y e impartiendo también asesorías y talleres para nosotros los padres que necesitamos entender mucho más de este mundo. Cristina, ante todo, gracias por tu tiempo, gracias por abrir espacio en tu agenda. Me encantó conocerte el año pasado aquí en persona en Miami y seguir tu contenido desde entonces. Gracias a mi querida coach Andreina, que fue quien nos enlazó. Y hoy para mí un honor tenerte en Finanzas Orgánicas.
0: No, muchas gracias, Julio. El placer es mío estar aquí en este podcast te confieso que es la primera vez que, que me va a entrevistar un colega de profesión y creo que eso lo va a ser particularmente muy divertido.
1: No, no, qué bueno. Bueno, tratar, yo, como tú bien sabes, está familiarizada también con mi contenido. Yo trato de hacerlo lo más llano posible, pero no puedo dejar de lado el que se nos salgan. Entonces, ya que estamos en familia de economistas, pues uno que otro término por allí para ponerlo en práctica y desempolvarlo quizás no lo uso de desde mi días en la banca, pero no, súper encantado. Cristina, de ahora te digo, me encanta todo el contenido que tú estás compartiendo en tu cuenta de Instagram, principalmente Cristina Fortuni donde sin lugar a dudas me has dado muchas luces con respecto a este asunto de las tecnologías, videojuegos y la relación que tiene en el día a día de la vida de mis hijos. Pero como decía en el intro, pues me genera muchísimas inquietudes, me genera muchas ansiedades, ¿no? Y a veces se me olvida que yo también fui hijo, yo también fui niño y adolescente, e invertí de una u otra manera en tiempo frente a pantallas, bueno, en aquel momento frente a televisor, jugando si se quiere PlayStation, Atari yo también jugué, debo decir, Super Nintendo, Nintendo 64 y todas esas cosas. Hoy en día no, hoy en día mis hijos están pegados al celular, al iPad o a su laptop y estoy curioso, o sea, por saber cómo funciona, si hay algo que pudiera estar haciendo yo mejor o si me estoy preocupando innecesariamente no sé qué están aprendiendo exactamente, tips precisamente para ver cómo controlo. O sea, te tengo una cantidad de preguntas que esto ya para cuatro horas, pero bueno, vamos a tratar de, de respetar tu tiempo y que en la próxima hora nos ilustres. Así que, ¿por dónde arranco este tema de, de cómo, cómo controlar a mis digitales? ¿Cómo monitorear
0: Bueno, fíjate que, que te estoy escuchando y creo que podemos arrancar por dos temas que son bien importantes. ¿no? Yo creo que mencionaste el tiempo de pantallas y también usaste la palabra control. Entonces vamos a comenzar por la parte del tiempo de pantallas porque nos encontramos en un momento histórico bien importante en donde precisamente la pandemia pues puso de cabeza a muchas cosas que se le venían diciendo a los papás y advirtiendo sobre el tiempo de pantallas. Pero la realidad, Julio, es que ese concepto se quedó obsoleto y mucho antes del coronavirus. ¿Por qué? Porque ese es un concepto que se corresponde cuando las tecnologías se parecían más a un televisor, un televisor convencional donde el uso que tú medías en esas horas era bastante homogéneo, ¿ok? Entonces, ¿cómo funcionaba en aquella época? Llamaban por teléfono a las familias y le decían, mire qué programa vio y tal, y entonces se asumía que, este, bueno, pues cinco horas de televisión en horario infantil, pues era más o menos sumar peras con peras, ¿ok? ¿Qué pasa? Que en el momento que estamos viviendo y lo que están manejando nuestros hijos, estos dispositivos no pueden ser más diferentes a un televisor. Tú puedes tener en una tableta una diversidad de aplicaciones que nos podemos comenzar a cuestionar y no está claro como que, bueno, a ver, una hora en YouTube versus una hora en Instagram. Entonces, ¿es lo mismo o no, o una hora tomando clases en línea versus una hora jugando Among Us. Entonces, ahí también empiezan muchos temas de creencias y valores de cada familia. Pero vamos a ponerlo más complejo todavía. Vamos a suponer que tú dices, bueno, tengo dos adolescentes, los dos invirtieron tres horas en Instagram, pero resulta que la primera estuvo una hora tomando un live de hacer ejercicio las otras horas estuvo siguiendo unas cuentas que les interesa de fotografías y se echó otra hora viendo fotos de los amigos y tenemos el segundo adolescente que estuvo las mismas tres horas pero estuvo publicando contenidos de un tema que le interesa entonces tuvo que tomar la foto, redactar, todo eso y se tardó tres horas entonces, claro, cuando tú ves esas tres horas sin tener la información de lo que sucede ahí adentro la verdad es que nos estamos quedando con una capita de información que lo que nos lleva es a tomar decisiones que a veces no son muy acertadas. Ahorita te hablé de puros usos positivos, pero tú podrías tener a tus dos hijos y tú es un hijo que usa nada más media hora y a lo mejor estás convencidísimo que es el que está generando mejores hábitos en relación a la tecnología, pero resulta que vio media hora de pornografía. Entonces, esta media hora de pornografía, ahí sí te puedo asegurar que tiene un impacto en el desarrollo de ese niño muchísimo más fuerte de lo que puede tener en cualquier otro uso que es positivo de la tecnología. Entonces, yo creo que ya es momento de que como generaciones de papás pasemos a una siguiente etapa y no hablar tanto del tema del tiempo de pantalla, porque lo que más te va a dar información de si tu hijo está desarrollando una buena o mala relación con la tecnología va a ser lo que sucede durante ese tiempo de pantalla. Entonces, esto es un primer, a lo mejor te suena un poco polémico, pero creo que es un cambio relevante. Algo importante que pasó, Julio, y yo estoy súper agradecida que sucediese antes del coronavirus, porque si no hubiese sido sumamente sospechoso, hay una nueva línea de investigadores muy jóvenes bueno, unos son jóvenes y otros son adultos, como apoyando a este nuevo grupo <risa> okay. que han sacado unas investigaciones interesantísimas donde se hacen análisis estadísticos mucho más sofisticados. Y con esos análisis, ellos han visto que todos esos miedos de esas correlaciones que hay de tiempo de pantalla y efectos sobre la salud mental de los adolescentes no deberían asustarnos del modo que hemos venido creyendo en los últimos años. ¿no? Eso empezó Amy Orban, también está Candice Odgers, eh, hay uno muy simpático que se llama Andrew Privisky, que es súper difícil de describir de el apellido, y son varios investigadores que ya venían alertando que enfocarnos ahí nos está llevando un debate que no nos está dando respuestas, sobre todo a los papás, porque lo que genera es mucha culpa. O sea, como que se generó un mundo en donde los buenos papás no dan tecnología o la dan muy restringidos y los malos papás entonces dan tecnología y por mucho tiempo. Lo cual no necesariamente es cierto porque, de nuevo, hay estudios, como acaba de salir un, un libro, por cierto, hoy hoy salió a la venta de, de Sonia... Livingston, de London School of Economics, que se llama Parenting in the Digital Age, okay. donde llevan años investigando a varias familias en Inglaterra, y lo que han visto es que ese tipo de mensajes lo que hace es que los papás pues se sienten completamente perdidos porque ahora las familias tienen tan incorporadas las tecnologías en sus, en sus hábitos del día a día, que bueno, pues lo que hacen es que no le dicen a nadie cuántas horas usan los niños la tecnología, pero puede ser el caso que tiene un niño que le gusta eh, bailar ¿no? y entonces usa su tableta para buscar un video en YouTube y bailar o grabarse y después editar el video. O sea, son familias que han integrado la tecnología dentro de sus valores y hábitos de vida y no por eso, no porque ocupen más tiempo, necesariamente es malo. Y la segunda palabra que quería destacar de lo que dijiste es el tema de que los papás morimos por controlar. Y eso solo lleva a una terrible frustración por varias razones. Primero, es una carrera que yo considero completamente absurda competir. Por más y más que uno quiera saber de tecnología, estos niños siempre van a saber más que nosotros y yo
1: me dan cuatro vueltas los míos sí, sí
0: o sea te puedo decir o sea aunque tú te dediques todo el día a esto es parte de, de su ambiente de su cultura entonces por un lado ellos llevan esa carrera ganada y por otro ellos más que los controlemos lo que necesitan es que seamos como unos mentores porque qué sucede ellos son sí muy de saber cómo usar qué para qué cosa pero no tienen por su edad, por su etapa de desarrollo el conocimiento y la experiencia que tiene un adulto, que aunque no sepas de tecnología, tú sabes que por ahí te vas a meter en problemas, ¿no? Entonces, cuando en mi experiencia, cuando los papás nos movemos de ser controladores a ser curiosos y empezar a ver, bueno, déjame entender este chamo por qué está tanto tiempo en ese iPad y qué le llama la atención y cuáles son sus intereses. Entonces, ahí uno pues en, puedes comenzar a guiarlos aunque no sepas de tecnología, porque si tú descubres que tu hijo está pegado con Fortnite eh, puede ser por muchas motivaciones puede ser por la parte social pero también puede ser porque es muy competitivo, entonces tú podrías si ya es un chamo competitivo y eso le gusta, bueno ya tú sabes qué otras actividades le puedo proveer yo fuera de la tecnología para que también viva esa experiencia competitiva en otros ámbitos y es una relación, en mi opinión, de padres a hijos mucho menos desgastante, es más divertida y yo creo que también se presta para que haya un intercambio intergeneracional de conocimientos, que eso es algo completamente nuevo. O sea, nosotros crecimos en, en un modelo en donde pues el conocimiento se transmitía de eh, pues los más viejos a la generación siguiente y así va pasando y ahora tú tienes Niños en el salón de clase que levantan la mano y le dicen al profesor, mira, o, o pueden, ya están preparados para opinar de lo que tú estás diciendo, o te pueden decir, tú eres el experto en finanzas, pero profesor, ¿sabes qué? Si tú utilizas tales y tales plataformas, esta clase va a ser más divertida. Entonces, yo lo veo así, que ha una gran oportunidad, ¿no?
1: No, no, súper interesante. O sea, estoy deleitado con toda la explicación que me estás dando de las dos variables que honestamente me traían a mí preocupado, si se quiere, que son el tiempo y el control, y que estoy seguro que, que muchas personas de mi audiencia con hijos también se estaban preguntando y quiero rescatar algunas cosas, vuelvo al tema del tiempo y simplemente compartir que sí, que en efecto, por ejemplo, a mí me preocupaba mucho que estos chicos están todo el día 9 horas, 10 horas pegados a la tecnología y a las pantallas, pero tienes toda la razón, o sea, yo creo que es un asunto no tanto de, de cantidad de horas, sino de calidad del contenido que están haciendo, y para darle el beneficio, por ejemplo, me pasó aquí en casa, Diego, mi chamo mayor, en algún momento, como tú sabes y dominas mejor que yo, pues existen las celebridades de los esports ¿no? y de los videojuegos. Entonces, por supuesto que se hacen fanáticos de todos estos chicos, Ninja, este, Dante Diem y toda esta gente, que por lo menos esos fueron los influencers principales en la vida de Diego y que le sembraron a él una curiosidad por él también grabarse jugando. ¿no? Entonces, dándote la razón con el tema de calidad, él inspirado por eso, pues se grabó en su pantalla, en script haciendo unas sesiones de Minecraft, en ese caso, y eso detonó en él la curiosidad por aprender a editar videos, lo cual, bueno, yo lo que hice fue que le compré, o sea, como buen papá nerd, todo lo resolvo con cursos, entonces le compré su buen cursito de cómo aprender a editar videos, y bueno, digamos, se fastidió a mitad de camino, pero por lo menos le entró y entrompó el software, ¿no? Entonces, algo positivo le dejó esa experiencia, que por lo menos el chamo le quedó un skill bueno que se le pegó de eso, pero me hiciste acordarme de mi propia infancia y ahora que lo pienso, a veces sí hay corolarios positivos que gracias a ti me estoy dando cuenta que yo como padre no los estoy viendo, pero ahora que me pongo en los zapatos de hijo, yo decía, bueno, yo también pasé muchísimas horas pegado jugando a Nintendo uno de mis juegos favoritos siempre fue Mario y la leyenda de Zelda, The Legend of Zelda y en mi época esas generaciones de juegos en particular no había la tecnología para que fueran habladas, todo era escrito, entonces cuando yo caminaba con Mario o con Link el muñequito en el videojuego siempre tenía que presionar un botón para hablar con los otros caracteres que estaban en el juego y todo era escrito. Si no hubiese sido por eso, yo no hubiese desarrollado a temprana edad la habilidad de aprender a leer y entender qué estaba pasando en inglés. O sea, que había un corolario positivo o una consecuencia positiva, una externalidad positiva, diríamos los economistas, en ese tiempo. Pero gracias a ti me estoy dando cuenta que lo que tengo entonces es que desarrollar es esa curiosidad por saber qué está ocurriendo allí. Y lo otro que me llamó la atención, porque nos pasa a mi esposa y a mí, típica vaina que vas por un playdate, y estás hablando con los papás y las mamás de los, ¿sabes? de los amiguitos, y nunca falta que salga, y no lo digo a tono burlón, pero por una falta de una mejor palabra o descripción, nunca falta el purista naturalista que... No, 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 mis hijos no tocan pantalla, mis hijos están todo el día haciendo karate, fútbol, vaina, no sé qué. Y nos hace sentir como que un poquito mal, esa sensación de culpa que tú describías a mí me pasa con mi esposa. Como que ahora será que somos una basura de padres que están nuestros, dejamos que nuestros chamos estén pegados todo el día a las pantallas, y una base o tengo yo, entonces, o sea, no digo que la otra persona lo haga con mala intención de hacernos sentir menos, pero si sí, por dentro me hago esa, a veces me cuestiono esas cosas, ¿no?
0: Es así, o sea, socialmente. Igual que existen eh, o sea, temas de, de que es una buena... Es como dar lactancia materna o no dar lactancia materna. En el mundo de los padres y las madres hay estas etiquetas que si lo haces, lo haces bien, si no lo haces, lo haces mal. Pero yo entiendo de dónde vienen también esos miedos, porque claro. la verdad es que tú te metes en redes sociales, tú vas a conferencias y el mensaje es como que, bueno, lo asocian a consumir cocaína, a que estás generando un zombie, o sea, son cosas tan negativas que claro que te preocupa y te sientes culpable. Ahora, lo que es bien interesante de esas familias que utilizan el tenerlos, o sea, salen del colegio y es cumón, karate, piano, o sea, una cosa increíble, que, que te diga una cosa, yo caí en eso también en algún momento sí. de, de mi maternidad, es una de las cosas que más está generando ansiedad en los niños y adolescentes, porque está la creencia de, no, si yo le dejo un tiempo y, y agárrala la, entonces ya se va a perder en la pantalla, ¿no? Como un hueco a, a, al inframundo, ¿no? Sí. Entonces, creo que falta compartir ese otro lado, esos otros ángulos ampliar el debate un poco más a que no todo sea tan blanco y negro. Y yo creo que todos ganamos más si tú puedes ir a esa piñata y tú contar tus experiencias, que es la realidad. Porque lo interesante, Julio, es que la tenencia de dispositivos en los niños ha crecido. ¿okay? O sea, hay un mensaje allá afuera, pero los números de ventas de, dicen otra cosa. Entonces, ¿qué ganaríamos más si todos nos pusiéramos y dijésemos la verdad y qué es lo que estamos compartiendo? con ellos, qué te puede servir a ti qué me puede servir a mí yo siempre cuento la anécdota también me tocan los desayunos de mamá y entonces llegan las mamás okay. y te cuentan si su hijo es el goleador del equipo y te lo cuentan y la foto con el trofeo y bueno, si yo, a mí se me ocurre decir ahí, no, es que mi hijo esta semana ya quedó cinco veces de primero en Fortnite, se voltean a verme como qué
1: loca, esta,
0: esta señora qué le pasa, ¿no? Ahora, estas creencias pueden llegar a un punto que yo he estado en desayunos donde la mamá me cuenta que su hijo lo tiene en dos equipos de fútbol al mismo tiempo, que ya ha ido al médico y se le están dañando las rodillas, que probablemente va a llegar una edad donde ya se desgaste que le está generando por hacer wow. deporte en exceso. <risa> Pero eso sí se vale, eso sí se vale decir. Claro. Cuando al final puede ser igualmente negativo como jugar en exceso un videojuego.
1: No, no, totalmente. Entonces, sin duda, como dice el, el refrán por allí, todo en exceso es malo. Y ahora, mencionaste algo, porque también te tengo un par de preguntas sobre la parte del control, pero mencionaste algo ahorita clave con respecto a que, claro, a la velocidad a la que va este mundo, nuestros chicos están teniendo más y más exposición más rápida a las tecnologías. Y hay un debate entre los amistades, que, coño? ¿Cuál es la edad adecuada para darle qué a los niños? O sea, ¿qué edad le puedo dar una tableta ¿A qué edad le puedo dar un celular? Por ejemplo, en el caso de mi chamo mayor, Diego, digo porque es el que voy a utilizar más de ejemplo porque es el que está ya adolescente, con 13 años, a la fecha de grabación de este podcast. Y básicamente me pasaba que había como lo que llaman presión social, no, peer pressure, de que de repente cuando tenía 9 años estaba el peo que ya muchos de sus amiguitos, o sea, ya tenían celulares y vaina y él no. Entonces, claro, está la cosa y ya sabes cómo son los niños, ¿no? ¿Qué coño? ¿Qué, ¿Qué bola? ¿Qué tú sí? ¿Qué yo no? Pero bueno, yo llegué a un acuerdo con mi esposa que en esta casa se le daba el celular al niño bueno, cuando tuviese los 12 años. Y cuando él cumplió los 12 años fue que le dimos su primer iPhone y ni siquiera última generación. Le dimos uno, dos generaciones viejas como para que él desarrolle la responsabilidad de tener un device o un aparato artefacto y que no lo rompa, que no lo bote, etcétera, etcétera. Y ese fue el acuerdo, y aquí nos sentimos en paz con eso. Y creo que Daniel, que tiene siete, pues le faltan sus cinco años para tenerlo. Pero te repito, Diego a los nueve ya tenía amiguitos con celulares. Y probablemente Daniel tiene siete. No me extraña que el año que viene ya me llegue diciendo: Mira, Fulanito en mi clase tiene un celular y me llega a pedir uno. O sea, ¿cómo manejaste, por ejemplo, tú eso con tus chamas? O sea, ¿o ¿qué conviene, qué no? O sea, ¿cómo manejaba eso?
0: Mira, Julio, yo siempre he visto estas tecnologías, tanto los dispositivos como las plataformas, como herramientas. Y les he dado el mismo rango que tienen otras herramientas que tenemos en nuestra casa. Entonces, algo que a mí me ha ayudado, tanto para tomar las decisiones como mamá, como para que ellos aprendan a usar tecnología, el primer paso es, pues, ¿para qué quieres un dispositivo? ¿Para qué quieres estar en una red social? ¿Qué necesidades o sea, buscas satisfacer? O sea, es que cuando lo llevas a cualquier otro aparato, tú no te vas a comprar un ventilador, si en tu casa no hace falta, o sea, si ya tienes suficiente aire, ¿no? Entonces, cada familia lo puede ver así, o sea, cada familia vive de una forma diferente. Hay padres que por sus trabajos necesitan comunicarse con sus hijos y a veces cuando les dicen en las conferencias, no, cómprales, eh, aquí en México le decimos oxofón que son esos teléfonos analógicos, que, que bueno, ya casi ahorita... ¿Sabes que es difícil? Conseguir, en Amazon todavía hay, pero son difíciles de conseguir, entonces compran esas cosas, pero claro, resulta que ahora de repente los papás están en una junta y lo que necesitaban era chatearle y le compraron un aparato que no sirve para chatear, sino que tienes que hacer la llamada, entonces claro. yo creo que lo principal es como familia que uno sepa, bueno, ¿para qué yo necesito eso? O sea, si vas a comprar un iPad, bueno, ¿para qué va a ser? Para ver YouTube Kids o tú puedes programar un iPad con cosas de calidad para determinadas edades, ¿ok? Y lo puedes, pues, como un refrigerador, tú puedes poner allá adentro lo que tú quieres que se consuma, ¿no? Que luego podemos ahondar un poquito más en el tema de, de los contenidos, que eso es un reto bastante grande. Entonces, sí. lo primero es entender qué necesidades ellos tienen o, o como familia tienen. Lo segundo es, tienes que conocer a tu hijo. O sea, hay chamos que a edades sumamente tempranas son bastante responsables. Tienes que ver la madurez emocional. Por ejemplo, si tú tienes una niña que no la juntaron para comer en el recreo y eso es un drama de 15 días, pues cuando no la metan en un grupo de WhatsApp se la va a pasar terriblemente mal. ¿no? Cuando se entere que hubo una fiesta, que ya no fue, que todo. Entonces, uno tiene que conocerlo. Si es un niño que se distrae con muchísima facilidad y le vas a dar un celular con notificaciones, y, o sea, pues bueno, eso no va a contribuir. O sea, te puedes estar generando un problema más que una solución. Y lo tercero, que también es bien importante, es el contexto en que se va a usar ese dispositivo. O sea, me pasa muchísimo en los videojuegos, ¿no? que me dicen, mira, el niño puede jugar este videojuego o el otro videojuego. Bueno, ¿cuál es el contexto? Si no es para la edad, si no cumple con la clasificación. Hay muchos niños que lo juegan junto claro. con su papá y es su momento de padre-hijo o madre-hijo, porque yo también juego videojuegos. Entonces, este es un contexto muy diferente a... Un niño que tenga, no sé, que esté solo en una habitación, que nadie sepa ni la cuenta de, del PlayStation, que nadie tenga eso, es una experiencia de uso de la tecnología muy diferente. Dentro del contexto está, ¿eres un papá, una mamá que tiene el tiempo de meterse a configurar las cuentas, poner las opciones de seguridad que tienen o en este momento no lo tiene? puedes postergarlo, o sea, tampoco pasa nada ni se van a traumar. Entonces, a mí me gusta analizarlo así. A veces la gente se frustra con mis explicaciones porque estamos en la era de que la sociedad quiere, pues dame la, la receta en cinco pasos o dime, pero claro. en mi experiencia lo que ha pasado con eso es precisamente pues, estos pánicos y estos miedos y estas posiciones extremas que no nos ayudan a los papás y mucho menos a los niños, porque los niños ven a esta generación como, bueno, me están hablando de una cosa que ni siquiera es lo que yo estoy viviendo. Quizás tus chamos todavía están más pequeños, pero cuando tienen 15, 16 años y esos adolescentes nos escuchan a los adultos hablar de sus usos de la tecnología, lo primero que a mí me dicen es, pero ¿por qué no nos incluyen en la conversación? O sea, ellos nos ven en una fiesta, que estamos en un grupito. ¡Qué buen punto! Estamos en un grupito y todos estamos viendo el celular y salen, o sea, se arma una conferencia completa de que no nos vemos cara a cara y arman toda una historia y a lo mejor es que ellos no sabían que estábamos en ese momento pues, transmitiéndole la fiesta a unos amigos que están en intercambio y en ese momento no estaban en esa fiesta o estábamos buscando... Entonces, eso es un reclamo muy presente de los adolescentes, que es, ¿por qué no nos meten en el debate si nosotros somos los que mejor sabemos en qué estamos usando la tecnología?
1: Qué buen punto, ¿no? Y es totalmente válido. Y me pusiste a pensar bastante con ese detalle. Pero me gustó justamente el ángulo que tú decías, y ahora que lo pienso, vale entonces obviamente la pena meterlos en la conversación si quieres tú buscar la mejor manera de como tú nos indicabas de convertirnos en sus mentores, ¿no? Y pasar, como decías tú, que por cierto me encantó esa frase, hay que hacer un switch y es cambiarnos de controlador hacer un poco más curioso que nos permite entonces explorar qué necesidades ellos están satisfaciendo con el uso de la tecnología y pues tratar de orientarles. Ahora, en búsqueda de esa orientación, era algo que te estaba comentando que quería conversar contigo acá en este episodio y tiene que ver con la proyección hacia el futuro, Cristina. O sea, yo soy un carrizo que soy muy planificador y siempre estoy pensando, ¿no? Entonces, claro, yo tengo muy arraigados en mí esas vainas que nos enseñaron a ti a mí en la Escuela de Economía de lo del efecto compuesto, o sea, que aplica no nada más en las finanzas y en el dinero, sino también en todos los esfuerzos que tú haces en tu vida, en planificarte para que, bueno, lo que siembres hoy lo coseches más adelante. Y te confieso que ahorita, como asesor financiero y como educador, me encuentro con muchos adultos que hoy por hoy lamentan no tener ciertas herramientas, vamos a llamarlo habilidades, puede ser un idioma, puede ser un conocimiento, lo que sea, y que a veces escucho ciertos lamentos como que, coño, si yo hubiese hecho esto hace mucho tiempo, hoy probablemente no estaría donde estoy. Entonces, cuando yo a veces escucho ese tipo de cosas que todo decanta en un malestar o insatisfacción por su situación financiera, que es donde encaja toda esta pregunta que te vimos a continuación, entonces me pregunto yo, ¿será que hay que buscar una forma más óptima, no digamos en la niñez, pero sí en la adolescencia, de hacer uso del tiempo como adolescente, no nada más para ocio y entretenimiento y juego y, y joda, como dicen en criollo, sino también para tratar de ayudarles a concientizar a ellos, chamo, aprovecha tus 13 a tus 20 para que capitalices una serie de habilidades, herramientas o cosas que te ayuden a arrancar una vida adulta y una vida financiera un poquito mejor encaminada y no te des los golpes que otros tantos adultos se han dado después. Eh, claro, empieza una tormenta de ideas, Cristina, en mi cabeza, coño, pero está el peo que nadie aprende por cabeza ajena, está el peo también que, conchale de repente hay que dejar a los niños, a los adolescentes, ser niños y adolescentes, no hay por qué meterles preocupaciones de adultos en esa etapa tan bonita en la que, bueno, simplemente la vida es bella y honestamente no te tengo respuesta y, y te soy franco, Cristina, o sea, yo educo a los adultos, o sea, me dedico a la andragogía. Yo no sé de pedagogía, o sea, la educación a niños y adolescentes no es mi fuerte. Pero me pregunto eso: o sea, ¿hasta qué punto hay que dejar a los niños y adolescentes ser niños y adolescentes? Y bueno, creo que más o menos la, la respuesta va por la onda, quizás, de la calidad de lo que están consumiendo. Pero quería saber tu opinión como mamá: ¿cómo ves esta situación? Que mi hijo no pierda tanto tiempo jugando Among Us, o Minecraft, o Fortnite, o Call of Duty, o FIFA. Y búsquese algunas cositas que de repente lo ayuden a usted a que de una vez, no sé, aprenda un segundo idioma, aprenda a, a echar código, eh, aprenda a diseñar, no, no lo sé, ¿Qué, cómo, ¿cómo ves tú esta situación?
0: Mira Julio, pues primero pues tampoco tengo la respuesta porque creo que algo que tenemos bien difícil los padres de esta generación es que ahora no hay como un camino tan claro como cuando nosotros crecimos. ¿Qué quiero decir con esto? Correcto. Yo crecí con una idea en mi casa que el camino era, tú te graduabas del colegio, ibas a la universidad, habían que cinco carreras que eran las que tú sabías que si las estudiabas pues podías salir adelante, entrabas a trabajar en una empresa,
1: sí.
0: luego hacías un posgrado, ibas a ir subiendo en la empresa, y esa era como el, la ruta a seguir. Y te voy a decir algo, yo creo que sí. ahora lo extraño esos caminos, ¿no? porque, bueno, ahorita está toda esta onda del emprendimiento y tal, pero es que ahora estamos en el otro extremo que hay tres millones de caminos. Entonces, algo que sí. se menciona mucho en los colegios es que particularmente, y no tanto quizás la generación de tu hijo Diego, pero el más chico, no se tiene ni siquiera muy claro qué es lo que va a haber para estudiar porque ya, bueno, yo tengo sobrinos en las universidades que ni siquiera te puedo decir que entiendo muy bien qué es lo que están estudiando, porque son una mezcla de, de 15 carreras en una o algo así, ¿no? Entonces, este, yo lo que pienso, o sea, te voy a compartir como yo lo he resuelto, ¿no? Sí. Es, eh, yo creo que hay que prepararlos para que siempre tengan ganas de aprender porque ellos van a tener que aprender muchas cosas. O sea, ellos no creo que sea, se gradúan de ingeniero y va a ser ingeniero toda la vida. Yo creo que ellos van a tener que aprender de varias carreras que van a existir en su momento. Y aquí tú mencionaste algo que es bien importante y aunque quizás yo suene muy liberal con los temas de tecnología, algo que yo sí me centro es en el manejo del tiempo. ¿Por qué? Porque yo estoy convencida que si antes la habilidad de la gente era que te pedían en las empresas o en las universidades, eh, no sé, habilidades de comunicación, yo creo que lo que va a tener una ventaja competitiva en esta generación es los chamos que se sepan concentrar. Bingo. ¿Por qué? Porque está todo el mundo distraído, pero todo el mundo, Julio, los adultos, los niños, los adolescentes, los abuelos, está, está todo el mundo con miles de cosas, miles de informaciones y entonces, ¿qué pasa? Que si tú no reduces el número de opciones de forma consciente, no sé si has leído a Dan Ariely, sí, ¿no? No. Que, que te habla de, bueno, entonces, que explica de cómo tomamos decisiones irracionales? Bueno, tomamos decisiones en base a las opciones que hay. Correcto. Si tú tienes 3 millones de opciones, no te logras decidir por nada. Absolutamente. ¿No? Entonces, hay que, yo creo que esas son las habilidades que hay que enseñarles, ¿no? Ese tipo de cosas, de, bueno, ¿en qué soy bueno? ¿Qué me gusta? Bueno, agarra, eh, vamos a usar el ejemplo de la tableta. Antes de ponerlos, que ellos se anden baja y baja, baja, baja juegos, porque con el cuento de que son gratis, hay que hacerlos pensar de forma crítica. ¿En qué eres bueno? ¿Qué te gusta? Bueno, vamos a buscar juegos de eso que a ti te gusta. Entonces, con el tema de la concentración, y he tratado de ser un ejemplo porque ya lo habrás escuchado, Julio, o sea, lo que tú digas vale cacahuate, ellos ven lo que tú haces. Okay, entonces, tú puedes estarles hablando de, de la atención y que concéntrate, pero si tú estás con cinco teléfonos y en mil cosas y comiendo y viendo, mira, eso es lo que ellos van a aprender. Entonces, yo llevo desde el terremoto, el último de Ciudad de México, yo quité todas las notificaciones de mi celular. Y eso, bueno, la gente no sabe lo que le molesta eso, pero yo me puse horarios, o sea, yo, yo, yo no puedo estar aquí con esto, suena con mil plataformas porque no sacas el trabajo adelante, ¿no? Entonces, yo les voy enseñando, pero no se los impongo. Yo les voy dando como este tipo de recursos. Mira, yo tenía este problema, hice esto. Otra cosa que yo hago es que yo apago el celular. Cuando yo tengo que escribir, cuando estoy escribiendo mis artículos, cuando estoy generando contenidos, yo apago el celular. Entonces, ya yo sé que si yo no apago el celular, lo que iba a escribir en una hora, me echo toda la mañana. Y entonces eso tiene unas consecuencias.
1: Ahorita que mencionas eso, coño, está demostrado científicamente que te toma 23 minutos retomar el nivel de concentración que tenías cuando estabas en flow. Entonces imagínate, si tú estabas redactando un artículo y te interrumpe, te va a tomar 23 minutos volver a entrar en flow para volver entonces a escribir tu artículo. Imagínate si te llegan 45 notificaciones, 50 WhatsApp. O sea, es imposible así, no se puede. Sí,
0: entonces eso es una habilidad que ellos tienen que desarrollar, el saber vincularse con sus dispositivos, qué les funciona mejor, qué no les funciona. Eh, te funciona hacer la tarea con el grupo de WhatsApp de todo el salón, pidiendo, porque todos se piden la tarea por ahí, te desconcentran y te tardas más en la tarea. Pero algo que yo he aprendido, Julio, es que todas las ideas que vengan de ti como papá serán rechazadas por los adolescentes entonces aquí uno tiene que hacer como que la idea les vino a ellos. <risa> o sea, como...
1: Inception, como la película.
0: <risa> sí, no, no. Y tú dejas que ellos se pongan la medalla y todo. Entonces eso por un lado. Por otro es trato de educar en la parte de en qué inviertes tu tiempo, porque mencionaste el efecto compuesto. Y eso es un mensaje que no solo lo digo en la casa, lo digo en los colegios. Tú te conviertes en lo que le dedicas tu tiempo. Entonces, número uno, tienen que tener un proyecto de vida. Lo que sea, o sea, no tiene que ser, bueno, voy a ser un neurocirujano especialista porque la verdad es que yo, o sea, no todo el mundo tiene tan claro lo que quiere llegar a hacer, pero pueden ser mini proyectos. Pueden ser, bueno, yo tengo un proyecto de, como mencionaste antes, de aprender a editar videos. Bueno, eso es un proyecto. O sea, la única forma de que tú aprendas y te vuelvas bueno editando videos va a depender de las horas que tú le dediques a esa actividad. Entonces, cuando nosotros sí tenemos la cultura en la casa de medirnos el tiempo que gastamos en cada plataforma y cuando llegan esos reportes, son unos reportes semanales. Yo sé, a veces se los imprimo a la más grande, se lo mando por email, pero siempre el mensaje es, oye, fíjate en qué estás invirtiendo tu tiempo y si eso está relacionado con lo que tú quieres lograr. Porque si tú estás 24 horas wow. en TikTok que es un día de la semana y tú quieres ser lo que te hayas propuesto ser, pues bueno, a menos que en los otros seis días le hayas echado muchas ganas a cada quien que se maneje el tiempo. Pero esa habilidad va a ser importantísima, Julio, porque es demasiada información, demasiadas distracciones. Todo el modelo económico de estas plataformas está sustentado en la venta de publicidad y la venta de publicidad es tengo que captar la atención de quienes van a comprar los productos de mis anunciantes. Entonces, eso es otro tema que uno los tiene que educar. O sea, yo les digo, no es lo mismo estar en un videojuego que tú no sabes de qué tratas a saber a qué juego estás jugando. Entonces, cuando yo quito notificaciones, cuando yo paso al lado de un Starbucks y de repente volteo y aparece la publicidad de mi café favorito de Starbucks, lo comentamos en el carro. Yo les digo, bueno, pues sí, por supuesto, esto funciona así asada. Vieron mi geolocalización, tienen mi data del café que me gusta. Ahora, yo decido si yo tengo la voluntad de decidir si yo voy a ese Starbucks y me tomo el café o no. Porque si tú no tienes ese nivel de conciencia y si ellos no lo desarrollan, por supuesto que te pierdes. Pero lo que no estoy de acuerdo es con esas visiones de que somos las víctimas del sistema y que nosotros somos las ovejitas que no tenemos nada que ver. Porque sí tenemos, o sea, sí podemos ser capaces de aprender a vivir con estas cosas de una forma más consciente, con pensamiento crítico. Y bueno, aquí lo que está difícil es que si hay mucha desigualdad. O sea, yo te puedo estar hablando de estos temas, pero, pero en un país como México entenderás que pues la clase baja y media baja, pues esos niños y adolescentes tienen poco acceso a ese tipo de formación y educación. Y ahí sí es cuando esto se puede tornar un problema.
1: No, no, totalmente cierto. Y estoy súper encantado con todos los argumentos y las ideas que estás trayendo a la mesa. Y de hecho quiero rescatar algunas ideas acá. O sea, por lo menos yo estoy súper de acuerdo contigo, que a mí también me impresiona y debo confesar que me da ansiedad sobre cuál va a ser el futuro de mis hijos. O sea, yo cuando estaba súper niñito, bueno, y como todo niño, uno quiere ser astronauta. Yo decía que quería ser bombero para prender candela y apagarla. Un poquito pirómano yo. Hasta que, bueno, después, más adelante, por influencia de mi hermano, que siempre ha sido mi role model, Pedro, que me escucha desde Suiza. Él estudió economía también en la misma universidad. Y, bueno, él fue como que mi inspiración para yo lanzarme también por ahí. Y que, en verdad, era mi vocación. Pero, como ves, yo... También, al igual que tú, crecí viendo esa ruta, que la ruta era la ruta universitaria, como bien tú dijiste, pregrado, posgrado, un trabajo, y láncese, aunque bueno, yo después terminé emprendiendo. Veo a mi sobrino, que también se llama Pedro, Pedrito, hoy en día tiene 21 años, mi sobrino, se graduó en Guayú imagínate esta carrera, Music Business, esa vaina no existía hace 20 años cuando yo entré en la universidad music business, que entonces el carajo es DJ y vaina, le gusta la música electrónica ahora muy inteligente él, que en vez de lanzarse por la ruta artística, él era visionario emprendedor y él dijo, yo quiero estudiar, es como carajo monto yo el estudio de grabación para representar a los músicos y ese es mi sobrino que tiene 21 años mi hijo mayor Diego tiene 13 pero vámonos con el más chiquito, Daniel ya Daniel te dice, yo quiero ser el youtuber como que youtuber? sí, quiero ser youtuber entonces claro, cuando te pones a ver y estudias esto obviamente hay todo un modelo de monetización detrás de todo esto pero es cómico cómo las aspiraciones naturalmente han cambiado. Y por esa sobreexposición que tú mencionabas a los planos digitales, te quería comentar que yo creo, Cristi, que lo que acabas de decirme no es nada más para los chamos. Eso es una vaina también respecto al foco, ¿no? Respecto a tener en la concentración como ventaja competitiva. A mí me parece que es algo que inclusive los adultos tenemos ahorita que desarrollar. Y me encanta que coincidamos en eso, ¿no? Y yo peleo mucho que el recurso más importante que tú le tienes que preguntar a Julio Finance, ¿cómo invertir? no es el dinero, carajo, el dinero va y viene, es el tiempo, porque el tiempo es irreversible, el tiempo no se recupera, el tiempo cuando lo gastas te odiste, diste cambio el dinero lo perdiste, mañana en un buen negocio lo recuperas y no pasa nada. Entonces la gente no entiende que siendo ese el factor de verdad, de libertad, lo estamos a veces desperdiciando y como yo siempre digo, no estoy diciendo que no veas Netflix, que como yo no juegues PlayStation, que no vayas para la playa, que no tengas entretenimiento y ocio, pero no puedes gerenciar lo que no mides y si tú no mides cómo estás tú presupuestando tu tiempo, ahí se genera un gran problema. Y el detalle, como bien tú decías, es que estamos rodeados de muchísimas distracciones. Me causó muchísima gracia cuando mencionaste que tú apagas, por ejemplo, notificaciones y cosas de esas. Voy a hacer una confesión aquí en público. Yo tendré fama, si se quiere, de profesor, de que chévere, muchas cosas buenas que ven, pero tengo mala fama en lo siguiente. O sea, soy pésimo contestando mensajes. Y lo hago adrede, no por odioso, no por mal sino porque, carajo, a veces son una fuente de distracción. O sea, yo también estoy en modo creativo durante el día, creando programas, dando clases, etc. Y como mencioné hace rato, pana, toma 23 minutos retomar el flow. Si yo estoy apagándole fuegos a los demás, si yo le estoy dando prioridad a los demás, entonces se me genera un problema porque me estoy dejando a mí mismo, a mis proyectos y a actividades que sí me mueven hacia mis metas de segundo. Entonces ocurre que a veces nos pasa que, también por el nivel de tecnología en el que nos movemos, hay una sensación... Estamos mal acostumbrados a la gratificación instantánea. Entonces, muchos tienen la expectativa que si yo te mando un mensaje, muchos tienen la expectativa que tú tienes que contestar de inmediato. ¿Pero por qué carajo tengo yo que parar todo lo que estoy haciendo para contestarte a ti? Y ahí está el problema. yo creo que la invitación que estoy haciendo acá a reflexionar es que también los adultos tenemos que hacer un cambio en esto. O sea, cuando tú escribas un mensaje, no tienes por qué esperar que te conteste de inmediato. Bueno, pero si te hubiese querido escribir, te mando una paloma. Mensajera, vaina, para que te llegue el mensaje... Bueno, pero ya va, espérate un momentico. O sea, yo estaba en mi flow, haciendo mis cosas. Ahora, ¿qué he hecho yo personalmente? Y esto ya es más, sobre todo para los adultos. Yo trato de no interrumpir tanto Exacto. a las otras personas. Yo me he vuelto muy independiente. Debo decir que mi mamá y mi papá me crearon súper independiente. Con aquello del hijo, usted no nació amorochado, resuelvo usted. Yo me he vuelto muy recursivo. O sea, coño, no entiendo algo, voy para Google, lo vaina, me meto en YouTube, veo, busco la respuesta. Coño, si no doy con la respuesta o no la entiendo y es Cristina la experta, bueno, no me queda otra que mandarle un mensaje a Cristina, por supuesto. Pero yo no espero que Cristina rompa lo que esté haciendo, que ella pare la charla que está haciendo en un colegio bonito en Querétaro o en México, para que me conteste, carajo, tú tienes tú todavía tu flow. Entonces, claro, cuando yo recalibro mis expectativas, yo también bajo mi ansiedad de que no tienen los demás por qué salir corriendo lo mismo aspiraría yo que nos están escuchando que recalibren también sus expectativas ¿por qué? repito una vez más y tengo que repetirlo carajo porque es importante si me la paso apagando el fuego a los demás nunca me voy a dedicar a mis cosas y como bien decías tú que me encantó Cristina tú decías tú tienes que ver si tú estás invirtiendo tu tiempo de una manera tal que te esté acercando hacia las cosas que tú quieres lograr y muchas veces estamos viviendo como que en un limbo en un letargo en una distracción y yo siempre le digo a la gente, señores, todo el mundo tiene 24 horas al día. La diferencia entre aquellas personas que tú consideras exitosas o que han logrado cosas que parecen grandiosas, esa persona probablemente no es más inteligente que tú. Esa persona probablemente sabe invertir el tiempo mejor que tú. Porque todos somos inteligentes, ¿no? Yo claro. creo en la frase de Einstein que dice que todos somos inteligentes, pero que si tú juzgas un pez por su habilidad de trepar un árbol, va a pasar toda la vida creyendo que es tonto. Todos tenemos una u otra habilidad donde nos puede ir bien en la vida, cosa que tiene un impacto en lo monetario. Pero carajo, si te la pasas distraído y pendejeando y no controlas tu tiempo, nunca, nunca avanzas. Así que eso es una reflexión que es súper, súper... Creo que yo se las recalco siempre. Tiempo definitivamente. Y qué bueno, creo que coincido contigo, que eso es lo que sin duda hay que inculcarle a los niños. Porque con una gestión adecuada de los tiempos, eso te va a permitir que sea lo que sea que te propongas o la habilidad que tengas, vas a terminar de hacer las cosas, vas a avanzar, si no te quedas pegado. Ahora, hacia el final mencionaste algo que... Era exactamente, me leíste la mente, lo que yo te quería preguntar ya en este segmento final del episodio. Y es que recientemente vi el documental de Netflix de Social Dilemma, El Dilema Social, que es donde se le hace una crítica un poco fuerte a las redes sociales, que en mi opinión, Cristina, y quiero escuchar la tuya, sobre todo el impacto que tienen nuestros hijos desde el punto de vista psicológico, emocional, y también de hoyo negro para su tiempo, si se quiere que bueno, depende a quién sigan y qué contenido consuman, puede ser un hoyo negro o no, pero fue controversial porque ese documental pintaba un matiz de que lo malo era la red social, como que ellos son los que nos manipulan con el algoritmo y nos tienen controlados y tienen el big data y todo esto, y me encanta que tú digas, no, pero al final del día el poder de decisión lo tengo yo. La gran pregunta es, claro, ¿cómo inculco ya a los niños esos valores? ¿Cómo inculco esa autoestima para que ellos no se dejen llevar por el tema de lo que se publica, lo que se dice? el tema del manejo de la publicidad, o sea, ¿cómo has visto tú ese tema de redes sociales, en, particularmente en adolescentes que son los que empiezan a tener mayor exposición a esos medios? Mira,
0: Julio, lo importante de, de hacer buenas investigaciones es que aquí lo que no está muy claro es la causalidad, o sea, ¿qué causa qué? Por ejemplo, eso que muestran en ese documental que es la correlación en el incremento de la tasa de suicidios y de creo que es del coting en Estados Unidos, y lo que hacen es que dicen, bueno, esto se comenzó a disparar a partir de que se popularizaron la tenencia de smartphones en esa generación. El tema con verlo de esa forma es que pareciera que el smartphone es el causante de esos problemas de salud mental. Ahora, ¿qué sucede? Hay estudios que están sacando ahorita que es lo que quizás a mí no me gustó de ese programa. Me parece que solo mostró un ángulo del reto que tenemos, ¿no? Y además, si no hubiesen mencionado del coronavirus, pues podría culparlos diciendo, bueno, a lo mejor filmaron esto antes de que salieran estos estudios. Pero resulta que parece que no. Y ya tenían la información que salió. En enero acababan de publicar dos informes bien importantes desde el punto de vista académico en el cual esa relación no es que el celular causa eso. Hay, por ejemplo, unas investigaciones que muestran que lo que predice que haya un sobreuso o un uso excesivo de redes sociales es que los adolescentes estaban deprimidos. Entonces, ¿por qué es importante? Porque el set de soluciones que tú puedes dar es muy diferente. Si tú crees que el que causa eso es el celular y las redes sociales, entonces te vas a ir en contra del celular y las redes sociales y te vas a descuidar de la salud mental de tus hijos, o puedes creer que como no tienen celular o nunca les diste tecnología, ellos ya están bien cuando no necesariamente ¿no? Entonces yo creo que el modelo económico sí es o sea evidentemente es un problema pero creo que hay que enseñar cómo funcionan las redes sociales a los niños y adolescentes para que ellos pues sepan escoger en qué redes sociales quieren estar, por qué están en esa red social y reconocer qué sentimientos y emociones les despierta estar en esa red social. Porque la verdad es, Julio, que igual que hay niñas, que sobre todo lo, los resultados que hay más certeza es que más afecta a las niñas adolescentes, igual que hay niñas que sí les afecta todo este tema de estarse comparando y los likes, hay niñas que resulta que la red social les ha ayudado a superar una dificultad que tenían a nivel emocional. O sea, no es tan blanco y negro el tema. Entonces, ¿por qué yo les hago en los talleres anotar? Bueno, ¿para qué quiero estar en Instagram? ¿Para qué quiero estar en TikTok? Porque cuando ellas se empiezan a sentir mal o están de mal humor por lo que vieron, por lo que pasó, Tú vuelves ahí y decías, bueno, yo me abrí esta cuenta, fue para entretenerme o para comunicarme con mis amigos o para aprender algo. Entonces, si no está cumpliendo esa función, pues a lo mejor esa red social no es para ti. Claramente, yo te diría que aquí lo clave es enfocarnos, es que desde muy pequeños tratemos de que tengan la mayor salud mental y emocional que les podamos dar. Y eso pasa no solo, Julio, porque tengan o no tengan pantalla, sino que duerman bien, que se alimenten, que hagan ejercicio, cuál es el ambiente familiar, con quién se pueden comunicar esos niños, sus problemas, sus cosas, o sea, son muchas cosas las que influyen en lo que estamos viendo hoy en día en temas, en indicadores de salud mental. De hecho, te comparto que cuando sale ese estudio, que no es la única, pero es la que tiene más publicidad, que es la autora de iGene, ¿no? Luego sacaron un estudio en el cual en Gran Bretaña y otros países de Europa de habla alemana, en esa misma generación, teniendo la misma popularidad los smartphones, no solo no se incrementaron las tasas de suicidio y otros temas de, de salud mental, sino que decrecieron. Entonces eso ya te lleva a cuestionarte. Bueno, número uno, no puedes extrapolar un resultado de Estados Unidos a los demás países. Y número dos, te dices, bueno, a lo mejor pueden estar sucediendo otras cosas dentro de la sociedad americana que de que estos adolescentes estén pasando por esos picos de incremento en ansiedad, en depresión y, y en todo lo que se menciona allí.
1: No, súper interesante. La verdad lo que rescato de acá es que entonces como padres, no deberíamos estar poniendo lo que llaman el locus de control en factores externos y en todas estas plataformas y demonizándolas y culpándolas, sino que tratar de ver cómo robustecemos nosotros en casa todo lo que es el sistema de valores y de comunicación, y no puedo estar más de acuerdo contigo, en ser nosotros como padres quienes hagamos la inversión en el bienestar mental y psicológico de nuestros niños. Creo que yo entonces, por lo que te entiendo, todo parte de una buena y sana comunicación, poder conectar con las emociones que ellos tienen, poder conectar con las necesidades y buscar cómo saciarlas entonces, si se quiere, de la manera más sana. De verdad que estoy súper deleitado con todo tu enfoque. A mí personalmente, para que sepas, no me parece nada, nada polémica tus visiones. O sea, estoy de acuerdo contigo, a menos que los dos seamos <risas> liberales entonces. Pero sí, sin lugar a dudas, creo que coincido contigo y acepto, tus recomendaciones, pero bueno, cada casa es un mundo, cada cabeza también, por tanto, bueno, cada quien puede tomar estas informaciones simplemente como una guía y una opinión y ver si se adapta mejor o no a tu realidad. Ahora, Cristina, antes de ya cerrar y bueno, no sin antes nuevamente agradecerte por el espacio en tu agenda, porque aprecio muchísimo el trabajo que has estado haciendo, me parece impecable y súper plausible. Cuéntanos un poquito qué estás haciendo desde el punto de vista educativo, de tus charlas, ahorita que bueno, más que nunca se están haciendo cosas en línea, los que no estamos en México, cómo podemos seguir aprendiendo de ti, cuéntanos un poquito qué proyectos tienes.
0: Bueno, en este momento yo me encuentro en el proceso de, de escribir mi primer libro, qué bueno. eso es lo que me he estado dedicado en, en los últimos meses, y yo, Julio, trabajo muy de la mano de los colegios, entonces la verdad que desde marzo, he estado allí apoyándolos en la labor que ellos están haciendo, es algo que no se les está dando el mérito que tiene están reinventando el sistema de enseñar en tiempo real. Yo les digo mucho a las maestras que ellas no están conscientes de, de la gran labor que están haciendo, ¿no? Entonces, estoy trabajando muy tras bastidores, si te soy bien honesta, apoyando allí. Tengo dos proyectos también que me tienen muy ilusionada, que es trabajar con dos casas hogares aquí en Querétaro. Una es de unas niñas que se llama Puerta Abierta. Otra es la Villa Infantil. Estamos tratando de ver cómo les damos también tecnología a estos niños de una forma que sea segura, que no los comprometa, porque, este, pues bueno, sí pueden, eh, como no lo hablamos en este programa, pero claro, también hay sus riesgos y sus complicaciones. Entonces es un gran reto porque fíjate, si sí, para ti para mí es difícil con dos niños, estas casas hogares, una tiene 30 niños de 2 a 18 años. Wow. Entonces cada vez que yo me quejo siempre me acuerdo de ellos y ya se me quitó el... el, el...
1: Se te quita, Entonces, claro. Eso
0: y, y claro, ya sigo publicando cuando considero que hay algo que les puedo aportar a mi comunidad en redes sociales, principalmente en Instagram y Facebook, y bueno, yo creo que mis proyectos a futuro van a estar alrededor del libro. Creo que a partir de ese libro voy a tener más productos en línea y seguir trabajando en el tema de las conferencias con los colegios.
1: No, la verdad es que te agradezco todo el esfuerzo y cariño que le pones a este movimiento de educarnos a los padres y creo que como usuario de tu contenido, sin duda te pediría también que te vengas al espacio digital para que tu voz pueda ser alcanzada en, en otras latitudes. Porque esto es un tema, si se quiere, crucial naturalmente en la relación padres e hijos, pero también es cambiante porque constantemente están saliendo nuevas tecnologías, nuevas redes, nuevas cosas que, digamos, lo tienen a uno, como dicen en inglés, en on the edge, ¿no? Ahí en, al límite tratando de mantenerse al día, pero como bien lo aclarabas tú, a veces cuesta como uno como padre, no sé si es porque las neuronas se van desgastando, qué carrizo, pero los chamos al final del día son los que están más al día que uno. Pero yo creo que es lo que dices tú, me llevo de esta conversación contigo, el asunto de la, de la comunicación, del entender el uso, hacer un monitoreo, me gusta lo que dijiste, de evaluar con nuestros hijos exactamente cómo lo están usando y que ellos mismos saquen sus propias conclusiones, o sea, las cosas que quieres lograr, te parece que estás utilizando el tiempo de la manera adecuada y, y como dices tú, al final yo creo que liderar, y no aplica nada más con los niños, sino que en líneas generales, el humano anhela libertad, ¿no? y a nadie le gusta que le impongan las ideas o le impongan los métodos entonces yo creo que sí hay que volverse medio coach no solamente con los niños sino también con los adultos en ese sentido y bueno que poco a poco cada quien se vaya dando cuenta de si el uso que están dándole a su tiempo es el más adecuado o no pero también me llevo y te doy las gracias de que al final del día no debo trasladar las culpas ni la fuente de la distracción a esas plataformas que siguen emergiendo con sus modelos de monetización vía publicidad sino que yo al final del día soy el que tengo el poder de decidir qué influye y qué no y soy yo el que tengo el poder de apagar las notificaciones y seguir adelante con lo que sí me suma para mi objetivo. Así que bueno, Cristina, de verdad que mil, mil gracias por tu tiempo esta noche. Como siempre, un gran placer intercambiar ideas contigo. Espero tenerte más adelante nuevamente, porque aquí hay muchas cosas todavía que seguramente vamos a tener que conversar. Así que espero que me visites pronto por acá otra vez. Sí,
0: claro que sí. no Gracias a ti, Julio, por invitarme. Fue muy placentero esta conversación. Y pues nada, hay que seguir yo digo que construyendo esas relaciones cercanas con nuestros hijos que al final del día es un poco back to the basics, ¿no? Yo creo que esa relación es el mejor escudo que nosotros les podemos dar a ellos en un uso de la tecnología que sea positivo y siempre pensar que cualquier conducta que estamos viendo reflejada en su uso de la tecnología, como ponían en el documental esos niños que pues ya eso es, es muy serio lo que ponen ahí, la realidad es que la tecnología te está haciendo ver los síntomas. O sea, cuando ellos se vinculan desde esa forma, es que hay algo que hay que trabajar también en la persona y que te lo está haciendo ver ese uso excesivo o ese uso descontrolado de la tecnología.
1: Wow, qué importante eso. Gracias por esas reflexiones. Me dejaste súper cabezón y pensando te esta situación esto. Y bueno, espero que a ti que nos escuchas también te haya servido estas reflexiones porque impresionantemente esto no aplica nada más a nuestros hijos, niños, adolescentes, sino también a estas nuevas tecnologías y particularmente redes y todos estos sistemas, por supuesto que han permeado nuestro día a día, nuestra vida adulta y creo que me encantó conseguir acá esa coincidencia con Cristina de que tenemos que prestar muchísima atención, porque ya te lo he dicho antes en otros episodios, cómo estás utilizando tu tiempo. Recuerda que, como bien lo dijo Cristina, pues aquello en lo que terminas invirtiendo tu tiempo es en lo que tú más adelante te vas a convertir. Así que bueno, a ti que nos escuchas también doy las gracias por haber compartido con nosotros en este espacio y será hasta un próximo episodio de Finanzas Orgánicas, donde seguiremos hablando, por lo que veo, ya no solo de finanzas personales y de negocios al natural, sino también de crecimiento en el plano personal también. Así que bueno, muchísimas gracias de nuevo Cristina y será hasta un próximo episodio. Gracias. Esto fue Finanzas Orgánicas con Julio Cañas.